0: Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta a China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1, ¡fire! Bueno, pues como os decía antes, soy Cristina Montejo y soy vuestra guía en este viaje. Hoy vamos a tener el placer de hablar con Rose, la autora y la escritora de ViajaConRose.com, eh, una página web en la que se organizan viajes exclusivamente para mujeres. Aparte de contarnos esta faceta de su vida, Rose nos va a contar qué experiencias tiene en Asia, en China, con los viajes en general y también sus experiencias con la espiritualidad. Eh, prepara lo que estás haciendo que en un par de minutitos este Rocket to China va a despegar Hoy vamos a hablar con Rose Rose es la escritora y la autora de la página web eh, Viaja con Rose y también del blog de Rose Viaja Hola Rose, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien eh, Bueno, como os decía eh, Rose es de Guadalajara le gusta la meditación la vida sencilla y conocer diferentes culturas Ella, como muchos otros viajeros se inició en el sudeste asiático y se enamoró de todo lo que vio allí tu primer viaje así un poco de forma no organizada lo hiciste a sudeste asiático, como he dicho, a Bangkok. Y uh -huh. según lo que he leído fue un viaje que te cambió un poquito la manera de ver los viajes, la manera de ver el turismo. ¿Qué es lo que te hizo clic en ese momento?
1: Pues mira, eh, como, como bien has dicho fue mi primer viaje no organizado. Yo hasta entonces había viajado solamente dos veces a Egipto organizado y a, y a Europa, pero organizado y pensaba que sin un viaje organizado no podías moverte de España, fuera de España. Ese viaje fue a, a Bangkok y a Laos. Uh -huh. Y entonces, es que es un shock. Tú llegas allí, de repente, te ves aquello lleno de gente por la calle, todo el mundo comiendo por la calle. Yo estaba que decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Te prometo que si en ese momento me ponen un avión a la puerta del hotel y me dicen, vuelve a casa, yo me vuelvo. Porque la verdad es que al principio... Mmm, te, te da mucho shock, ¿no? Es, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Luego, ¿qué pasa? Eh, poco a poco vas viendo vas viendo cómo viven, vas viendo cómo son y te das cuenta que, tanto te hablo tanto de Tailandia como de Laos, que fue ese viaje, que la gente es muy sencilla, que necesitan la mitad que nosotros para vivir y que la idea que nos ponen en la cabeza de necesitas tanto y necesitas tantas cosas para vivir es mentira. Realmente uh -huh. se puede vivir con mucho menos y se puede ser feliz como lo son ellos. Para mí fue una gran lección de humanidad, de, de ver lo sencilla que es esa gente que tiene muy poco, que son felices y que encima te lo ofrecen. Uh
0: -huh. O sea que un poquito con lo que te quedarías de aquel viaje fue, no solo que no hay que tener tanto miedo a salir de España sin un viaje organizado, ¿no? sino que puedes encontrar cosas mucho más interesantes de las que te lleva el guía a visitar a veces.
1: Totalmente totalmente, y que hay gente buena por todos los sitios, eso sí que lo quiero dejar claro, porque muchas veces nos dicen que es que nos van a violar, nos van a robar, te van a dejar tirado en la cuneta y verás tú lo que te va a pasar, y es mentira. Gente buena encuentras en todos los sitios, más que mala.
0: No, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo, hay mucha gente que eso de viajar un poco, sobre todo por países llamados un poquito más pobres, les da mucho miedo porque da la sensación de que van a ir a por ti a por tus cosas, y sin embargo, a la que dices. Nada que ver. Sí. Bueno, sí pues es siguiendo un poquito con este tema, justo además es que me viene, me viene genial que hayas empezado a hablar un poco de la vida más simple, de, de la gente que vive con menos. Paseando un poquito por tu blog, me he encontrado con, con el tema este del mindfulness, que es algo así como meditación. La verdad es que no lo tengo muy claro. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué funciona esta filosofía de vida?
1: Sí. Eh, mira, el mindfulness está muy ligado a la meditación. Y entonces, eh, un poco lo que pregona, lo que intenta, es que tú vivas el día a día, cada momento que tienes en tu vida. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, subes a un tren, vas a otro sitio, y estás pensando tanto en tus cosas que te estás perdiendo todo el viaje que, que estás haciendo y todas las cosas bonitas que pasan. Y eso nos pasa constantemente. Nos pasa también constantemente que siempre estamos juzgando a los demás. Tú estás con alguien y como le veas una mala cara ya estás pensando, está pensando esto, no le habré gustado, no tal... Eh, estamos siempre preconcebiendo cosas y el mindfulness lo que intenta es que no hagas todo eso, sino que, que intentes ser tú mismo, disfrutar de cada pequeño momento, relajarte mucho más y que te des cuenta que finalmente tú no sabes los años que vas a vivir, pero vívelos lo mejor posible. Uh -huh. Eso es un poco la, la filosofía mindfulness, lo que intenta, lo que que intenta intenta lo que intenta pregonar.
0: Bueno, leyendo justo uno de los artículos que tenías, hubo una frase que es muy sencilla, la verdad, es que igual la gente piensa que es una tontería, pero me gustó mucho. Decía algo así como, cuando comes, come, y cuando andes, anda. Que parece es que una tontería, pero realmente sí... Me, me tocó mucho porque es, es cierto la que decías, eh, que a veces vamos demasiado en nuestras cosas y no disfrutamos de, de qué es lo que estamos haciendo en cada momento, ¿verdad? Que igual incluso un paseo en metro al trabajo, que puede parecer una cosa tediosa, quizá haya cosas interesantes a las que prestar atención y a las que vivir, ¿verdad?
1: Mira, yo hace poco una anécdota que me ha pasado es que desde... yo empecé todo esto porque yo tenía un trabajo que lo he dejado hace un mes, muy estresante de mucha responsabilidad, y, uh, y llegaba un momento pues que estaba siempre de mal humor. Estaba siempre de mal humor, prejuzga, prejuzgaba mucho, siempre estaba con muchos problemas, con muchos dolores de cabeza, y una amiga mía me habló de esto, empecé a indagar un poco, me gustó, y, y la verdad es que noté mucho cambio. Y hace poco me pasó una cosa muy curiosa con mi marido, y es que nosotros vivimos, somos de Valencia, pero vivimos en un pueblecito de Guadalajara. Y claro, siempre pasas pues, por medio de los campos casi para, para llegar al Alcalá de Arenas, que es la ciudad más grande. Y yo me acuerdo de que cuando empecé con todo esto, que empecé a intentar mirar más a mi alrededor, le decía de cosas, le decía, oye, mira, han montado esto. Y me decía, eso lleva aquí desde que hemos venido aquí a vivir, ¿eh? <risa> Eso me llamó la atención. Y luego también lo que estoy disfrutando de las puestas de sol. Uh -huh. Es algo que normalmente tú vuelves a casa en coche o te vas y no lo ves, sí, no lo valoras.
0: Yo, Si te digo la verdad, no recuerdo la última puesta de sol que recuerdo haber visto. Mira, estamos ya por la tarde a ver si hoy me animo a, que a ver, ver la hoy. ventana. <ríe> que ver como hoy. propósito del día. <ríe> bueno, he visto que te gusta viajar un poco por, por tu cuenta y por sitios no turísticos y he visto además en tu blog que tienes como un recopilatorio de, de lugares eh, sin aglomeración de turistas. Me ha encantado. Porque uh -huh. viviendo en China como vivo, la verdad es que los lugares sin aglomeración de turistas a lo mejor puedes encontrar, pero sin aglomeración de gente es un Pocos. poquito más complicado. ¿Cómo encuentras uh -huh. estos lugares eh, sin aglomeración de turistas? Eh, ¿Hablas en foros con gente? ¿Miras en guías? ¿Cómo los encuentras y luego cómo organizas? Porque si no hay turistas, en principio... ¿Será complicado encontrar alojamientos, etcétera?
1: Pues en principio me encuentran ellos a mí, no los suelo encontrar yo a ellos. Eh, sí que es verdad que, en general, lo que tú dices, a mí no me gustan mucho las aglomeraciones. No. Hay una cosa que odio, a mí me encanta la fotografía, odio hacer una foto y tener que estar peleándome con 50.000 para poder hacer una buena foto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre los lugares así muy turísticos, si voy a alguno intento ir fuera de temporada fuera de, de cuando sé que va todo el mundo. Y, y bueno, y estos lugares muchas veces es que, pues que ha sido algún lugar, de repente ves algún pueblo que te llama la atención por el nombre o lo que sea y entonces vas. Sí que es verdad que algunas veces puede ser difícil encontrar alojamiento, pero realmente es que hoy en día, en China yo ya sé que hay lugares que es muy difícil encontrar <risa> alojamiento, pero en general casi siempre encuentras algún lugar donde dormir o, o donde puedas pasar una noche o dos. Uh -huh. no suele ser tan complicado
0: ¿alguna vez has tenido que dormir en casa de algún lugareño? porque pues eso, no habías organizado o, o no había sitios específicos y oficiales
1: pues en el Tíbet eh, terminé durmiendo en una tienda de campaña porque llegamos a un sitio estábamos casi en el campamento base no había dónde dormir y había allí una casa una, bueno, las tiendas de campaña estas grandes que hay por allí uh -huh. y allí con la gente de allí pues nos, nos tiramos a dormir no había más
0: bueno, oye, salisteis adelante. Dormimos, salimos salimos adelante al final. ¿Y el sí. Tíbet qué tal? Ahora que cuentas un poquito del Tíbet, eh, es bastante complicado viajar al Tíbet, ¿verdad? Me refiero por tema de visados, tema de permisos, que te dejen entrar, etc.
1: Mm, si, si te digo la verdad, ahora mismo no sé cómo estará el tema del Tíbet. Yo estuve en el 2005 y me acuerdo mm. que tuve que pasar una noche en Xi'an para que del hotel me hiciesen como como una documentación especial que me obligaba a hacer como un circuito de un día al menos en, en el Tíbet para yo, para podernos quedar allí. Y yo estuve además el primer año que salió lo del tren este que, que ahora co, que conecta con el Tíbet, uh -huh. pero todavía estaba muy verde aquello, entonces tuve que volar. Ahora, ahora creo que está un poquito más fácil, uh -huh. entonces ya te digo que estaba complicado. Si me gustó el Tíbet o no, pues el Tíbet es una cosa increíble me encantó, pero Lhasa no volvería, bueno, sé que si vuelvo algún día al Tíbet tengo que ir a Lhasa, pero vamos si has ido a venidor tú que eres española
0: pues
1: el Tíbet es venidor o sea, nunca he visto tanto turista junto.
0: Uh, parece curioso, ¿verdad? que en un país en el que está sí. tan, tan restringido el, la llegada de turistas haya, haya mucha gente visitándola
1: Sí, lo que pasa es que Lhasa es muy pequeña uh -huh. es una ciudad muy pequeña, entonces como son realmente muy pocas calles en agosto, que es cuando yo fui, ahí sí que tuve, tuvimos muchos problemas de cada noche dormir en un sitio porque, porque no encontrábamos alojamiento no lo teníamos concertado. Que dormir dormimos, pero ya te digo, cada, cada día en un sitio. Una vez te alejas de, de lo que es LASA, es que es increíble, es, es precioso, es muy bonito uh
0: -huh. y ya no
1: encuentras turistas.
0: Bueno, es otra de mis tareas pendientes. Pero... Ahora que por fin he conseguido mi visado chino de larga duración, tengo facilidades para entrar en el PIB <risa> y es que otra de mis. Lo que pasa es que China es tan grande, tan grande, tan grande que al sí. final es imposible poner una lista de prioridades. Está en ella, pero ya veremos cuando llegamos allí. <ríe> bueno, Rose, tú organizas viajes para mujeres solas. Eh, sí. ¿Qué te llevó a hacer esto? Supongo que será que quieres que todo el mundo tenga la oportunidad de tener esa aventura trepidante que todo el mundo quiere, ¿no? Pero sin esas inseguridades y sin ir solo del todo.
1: Uh -huh. Mira, eh, esto viene un poco por una experiencia personal, es que yo cuando después de Laos y Tailandia ya me picó mucho el gusanillo de viajar y entonces me empecé a encontrar con que, a ver, yo tenía mi grupo de amigas, casi todas trabajábamos, o sea que podíamos viajar, pero realmente no coincidíamos nunca en fechas, con lo cual cuando una se iba la otra no podía o la otra no había nunca oportunidad de viajar, entonces ya te encuentras con que si quieres ir con alguien… Tienes que empezar a, a buscar o apuntarte a un grupo organizado, a un viaje organizado que a mí no me acababa de gustar. Eh, empecé incluso por foros de viajes, a organizar viajes para. No es que me diesen miedo ir sola, pero me apetecía ir con gente. Uh -huh. Entonces, eh, yo empecé hace poco a montar esto de los viajes y lo que, lo que intento es un poco todos esos problemas que yo he tenido. Pues solventarlos Porque ag agencias de viajes O gente que, via que organice viajes para, para gente en general hay muchos Pero hay muy poca gente Que esté realmente organizando viajes para mujeres solas Que no es ir solas ellas Sino simplemente el, uh, Que tú te quedes sola Que no tengas con quién ir Y que quieras ir con gente Pues que esté en tu misma situación
0: mm -hmm. La verdad es que es una muy interesante Yo me he sentido completamente identificada Creo que no me voy de vacaciones con mis <ríe> amigas desde el año 2009 que nos fuimos precisamente a venido sí,
1: fíjate fíjate pues, pues de eso se trata de que, de que es que y además me están llamando mucha gente que quiere venir eh, a los que voy a organizar para este verano y me encuentro siempre con la misma el, el mismo tipo de personas gente que me dice pues que se ha divorciado o gente que me dice pues que sus amigas no pueden ir y que realmente quieren salir y hacer algo y claro viajar sola yo siempre lo recomiendo porque es una experiencia única te conoces mucho a ti mismo y la verdad a ti misma y la verdad es que es muy muy interesante y muy gratificante pero es que a veces cuando tienes vacaciones pues que te apetece estar con gente y echarte unas risas y tomarte unas cervezas y si no vas con alguien a ver con qué lo vas a hacer
0: sí sí desde luego sobre todo además si quizá no has viajado mucho fuera de España igual también ese miedo de salir fuera de España claro. ir sola igual no conoces los idiomas todo, todo eso
1: empieza a pesar. Sí. sí, 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 sí que es verdad.
0: Bueno, ¿y a qué destinos organizas viajes para mujeres?
1: Pues estoy organizando ahora para Nepal, uh -huh. eh, la Toscana, oh, para un viaje para, por los pueblos de la Toscana, eh, Grecia, a la isla donde se rodó mamá mía, uh
2: -huh.
1: eh, también a Montenegro, uh -huh. que es un nuevo destino, y Jordania. Jordania. Oh, Jordania.
0: Mm. ¡Qué chulo! También está entre mis listas de posibles. <ríe> <ríe> es Lo interminable no esa bueno, lista.
1: Correaña <ríe> es un sitio precioso, es un sitio precioso.
0: Ya es uno de
1: los viajes más bonitos que he hecho.
0: ¡Qué media! Bueno... Tienes que venir. <ríe> <ríe> Pasémonos a China. Has sí. pasado temporadas en China, has estado en mogollón de sitios. ¿Cuántos viajes has hecho y de cuánta duración han sido para aquí, para China? Cinco. Cinco viajes a China.
1: Cinco viajes. El primero lo hice, bueno, organicé un grupo por internet uh -huh. eh, y entonces estuve en Beijing, Xi'an y el Tibet. Estuve 20 días casi. El segundo estuve tres semanas, también un viaje que organicé por internet. Me fui primero unos días sola al sudeste y luego ya me uní con ellos en Yunnan, en el sur uh -huh. de China. Estuve viendo el sur de China, que me parece a mí es lo que más me gusta de lo que conozco, sobre todo Yunnan, la provincia de Yunnan. Eh, luego estuve en Guilin y luego ya subimos a Shanghái bueno Hong Kong Shanghái y Macao luego ya fui por trabajo me salió un trabajo allí y fui a probar lo que pasa es que la, la experiencia no salió muy bien y ahí estuve casi dos meses uh
2: -huh.
1: estuve en Shanghái luego también conocí Hansuo y Xiamen y la, las, las otras dos fui, fui por una una también por trabajo que me fui a Gansu a una feria y otra a Hansuo por la empresa donde yo trabajaba tenía allí una fábrica Uh -huh. fui a conocerla o sea, esas dos últimas fueron muy cortitas realmente no, vale. no tengo ahí mucho que <ríe> fue más de trabajo
0: ya me imagino cuando vienes a trabajar no es lo mismo que cuando vienes a disfrutar para, para nada para nada muy bueno diferente. aún así la verdad es que la lista es bastante, bastante larga y por lo que he podido ver en tu blog corrígeme si me equivoco ¿eh? que quizá es una impresión que me ha dado pero uno de los lugares a los que más cariño tienes de todo China es Sangrila ¿Qué es lo que te, te pasó? ¿Qué anécdota o qué, qué vivencia ¿Qué historia tiene ese, ese pueblo detrás?
1: Me pasó a mí Y les pasó a las otras dos chicas Que vinieron conmigo O sea, fue una experiencia A ver, éramos un grupo Fue este viaje que te digo por el sur de China Éramos uh -huh. seis, tres chicos y tres chicas eh, Llega un momento que íbamos a hacer un trekking Por la, garg la garganta del tigre Y bueno, una estaba con la rodilla La otra estaba con el pie Total, que decidimos que las tres nos íbamos a algún sitio de relax y que ellos se iban al, a la garganta y nos veíamos otra vez. Y yo no sé por qué nos llamó, que salía un autobús a Sangrila y dijimos, pues nos vamos a pasar una noche o dos allí. Bueno, aquello fue maravilloso. El pueblo ese es que es increíble. Es un sitio que no es muy turístico. Tiene un templo que se parece mucho a, a, al monasterio de, de Lhasa es muy muy parecido pero un pelín más pequeñito está también muy bien conservado y ese sí que lo ves como te da la gana porque no hay casi gente y luego también es que nos pasaron anécdotas muy muy curiosas no por ejemplo estábamos en, el día que llegamos estamos por allí en la tarde en la plaza del pueblo tomando algo y de repente la gente del pueblo todas las mujeres que iban lo típico estos es que llevan los trajes regionales pues sí. allí iban vestidas así se nos ponen a bailar y era porque los domingos allí se baila pues nosotros, ya te digo, estábamos las tres así como apartadas, porque estábamos ahí un poco expectantes a ver qué pasaba, ¿no? Y de repente nos cogen a las tres de las, man de las manos y nos ponen a bailar con ellas. Entonces nos dio todas un una cosa, una sensación de pertenecer allí. Y luego también es que es un pueblo súper tranquilo. O sea, realmente, si quieres unos días de paz, irte allí.
0: Uh -huh. Ok, la verdad es que es una genial.
1: <risa> sí, Mira, eso que dicen que es Sangrilá, el pueblo este, eh, no sé si conoces lo de horizontes lejanos, si no. has visto la película esta. Bueno, hay una película y hay un, por un libro de, que habla de Sangrilá, que es como un pueblo que está preso en las montañas, que nunca se ha sabido exactamente cuál es, y que es donde la gente no envejece, uh -huh. que es el paraíso perfecto. Y hay quien dice que es Sangrila, este pueblo.
0: Bueno, oye... <risa> yo las la verdad es que volver allí. Sí, sí, sí 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 la verdad es que suena, suena muy bien la que dices tú yo he estado, no he estado en Sangrila pero he estado en muchos pueblos en los que tienen minorías étnicas y la verdad es que sí que es cierto que son pueblos distintos porque son poco turísticos en general simplemente mm. ya con ver a las mujeres y a los hombres vestidos con los trajes típicos y que no sea solo para que les hagas la fotografía porque también en muchos otros sitios sí. turísticos solo van a hacer la fotografía que les veas un poco la, el, el modo de vida que tienen, etcétera la verdad es que es, eh, es como encontrar un lugar realmente realmente mágico bueno, sí, me refiero a que no es artificial, que muchas veces cuando sí. vamos a los sitios turísticos es todo demasiado artificial, verdad encontrar algo que sea de verdad más auténtico,
1: más auténtico. <risa> es algo que sea sí de verdad, es, verdad. es
0: complicado bueno, eh, también he leído que has estado en Hong Kong, bueno, como que has comentado antes, y de Hong Kong, de tu entrada de Hong Kong, me gustó mucho también, es una cosa que me hizo mucha gracia, decías que a ti Hong Kong te fascinó, te fascinó, pero sin embargo unos amigos con los que fuiste les dio mucho asco,
1: <ríe> me sí, hace sí, mucha esto gracia es... que la o sea, misma mama, me decía... solamente se querían ir.
0: Me hace mucha gracia que la misma vivencia provoque ¿no? dos sentimientos tan encontrados como la fascinación y el asco. Pues supongo que también será lo que hablábamos al principio, ¿no? Los ojos que lo miran y la manera en la que está la persona. Pero, ¿qué es lo que pasó para que sintieseis cosas tan diferentes en el mismo viaje y en el mismo lugar?
1: Pues mira, pasó... Yo de principio soy muy de, muy de pueblos, de paisajes, de, de sitios pequeñitos, pero al mismo tiempo también me gusta mucho la ciudad, las ciudad las grandes ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, en principio, lo que me pasó fue que acababa de había estado en Nueva York justamente ese año y era mi uh -huh. primera vez en Nueva York. Y, y llegar a Hong Kong es que me dio la impresión de que, estaba, de que era la Nueva York asiática. Me pareció increíble como ciudad, muy bonita. ¿Ellos qué pasa? Que ellos realmente ese viaje lo habían hecho por ir al sur de China y Hong Kong era casi porque, bueno, ya que estamos, vemos Hong Kong. Uh -huh. Pero realmente ellos iban buscando mucho el tema de pueblo, los pueblos pequeñitos y, y la China rural. Claro, vas buscando China rural y de repente llegas a Hong Kong y te puedes morir. <risa> Aparte, <risa> nah, <que> veníamos, <risa> veníamos de, de pueblecitos donde nos costaba todo una miseria. El primer día nos metemos en... Bueno, Hong Kong es carísimo, ¿verdad? Encima nos metimos en, en un hotel que subíamos a un octavo piso, que era como un pasadizo, que dormíamos en cuatro literas seis... O sea, es que era, y pagábamos una barbaridad, entonces claro, aquellos eh, se fueron asqueados, yo creo que no van a volver en su vida a Hong Kong, y a mí me encantó, a mí me gustó mucho, sobre todo la, 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 cuando ves la bahía en, la, en el anochecer, todo lleno de luces, me encantó,
2: me gustó
1: sí. mucho.
0: La verdad es que yo he estado en Hong Kong muchas veces porque lo tengo aquí a escasas dos horas de, de mi casa y realmente bajamos bastantes fines de semana pero tengo que reconocer que la primera vez que vine a China, que vine solo a viajar no vivíamos aquí, también pasamos por Hong Kong, pues porque había que pasar por Hong Kong y es un uh -huh. poco la que dices a mí me pasó yo creo que lo que les pasó a tus amigos no es que me diera asco, pero no le encontré mucho atractivo a Hong Kong, no sé, parecía como que China había sido mucho más auténtico mucho más diferente, no completamente distinto sin embargo ahora que vivo en China uf, me encanta Hong Kong me encanta Hong Kong hay veces que le suelo decir al chaval, vámonos este fin de semana a Hong Kong. Vámonos, tapémonos. <ríe> que no se entienda todo el que... mundo en inglés, que las calles estén limpias, que, no sé, es completamente distinto, que esto sea sencillo, hay pan, puedes encontrar mantequilla, yo qué sé, ese tipo de cosas que eres, vete a Hong Kong ni pasa un fin de semana en Europa.
1: <ríe> es que es eso, que yo realmente Hong Kong no lo veo China, no termina de ser China, es como otro país, entonces... Yo desde el primer momento, para mí era como que iba a otro país. No
0: bueno, de hecho, North se supone North. que hasta 2050, aunque los chinos digan que ya es suyo, hasta 2050 se supone que no está bajo, <risa> claro, <risa> bajo la, dependencia, claro. de la dependencia china y yo creo que por eso se notan tantas diferencias. Y a veces a los extranjeros nos hace tanta ilusión pasar a Hong Kong y, y tener un poco más de vida <risa> occidental. Sí.
1: Y ver algo un poco más organizado. Sí, bueno, sí.
0: simplemente yo lo suelo decir sobre todo por el pan. Yo es una cosa que echo mucho de menos y ahí tienes panaderías <ríe> en todas partes.
1: El pan se echa de menos cuando estás fuera de casa. Sí, pero no, no en no China, ¿verdad?
0: Yo creo que no hay pan en ninguna parte del mundo. Yo cuando estuve en Sudamérica, estuve medio año también trabajando en Sudamérica, que no hay pan, que no... <ríe> Solo tienen arroz. Sí. Tenemos sí. que exportarlo.
1: <ríe> hay que Hay que hacer algo.
0: Sí. <risa> bueno, eh, y ya como última pregunta de todas, que le suelo hacer un poco a todo el mundo, es una pregunta difícil. ¿eh? Si tuvieras que elegir una sola cosa, solo una, que la que más te haya llamado la atención, la que más te haya impactado sobre China, ¿qué crees que sería?
1: La que más, en general, en general, a ver, de, del principio de, de cuando empecé a ir, las fotos. La cantidad de gente que se queda a hacer fotos contigo. <risa> Eso me ha pasado muchísimo, o sea, vale también esto de los pelillos que te cogen, sobre todo si eres chico y te empiezan a hacer así y a tocar los pelos, porque claro, ellos no tienen pelo, entonces les llama mucho la atención, pero lo de las fotos, ya la última vez que estuve también me pasó, que, que chicos que me decían de, que, me decían que oye, que, que me hiciese fotos con ellos, yo decía, pero vamos a ver, si estáis cansados aquí de, de ver turistas, pero ¿para qué queréis más fotos?, es una cosa que me sigue llamando la atención. Ah,
0: no la sé verdad. si la próxima
1: que vaya todavía me la pedirán,
0: pero, pero sí. Sí, sí, seguro, seguro. Seguro que te la siguen pidiendo. Yo llevo aquí dos años y la verdad es que tengo, ¿Todavía? tengo bastante suerte porque soy morenita, soy de estatura media, entonces no llamo demasiado la atención. Pero el chaval que mide casi dos metros y es rubio, la verdad es que va todo el mundo a por él. <risa> Tú también al ser sí. rubia... <risa>
1: Sí, sí, pues igual es por eso, ¿eh? pero de verdad que me, que me llama mucho la atención. Siempre termino con fotos, con varias, tengo una foto de dos chinas al final que, que me dieron dos besos, una cada mejilla. eso sí
0: que sí, es raro, sí. ¿eh? chinos dando besos, sí, eso sí. es muy raro.
1: La verdad es que no nos entendimos ni una palabra, pero que hubo muy buen feeling, hubo así muy buen rollete y tal, y al final
0: me dijeron, ¿puedo? Y digo, bueno, va, venga,
1: venga, pero me la hacéis a mí también, de recuerdo, pero sí.
0: No está mal, no está mal. Sí, lo que me sorprende es que te ayudaran dos besos porque en general esto del acercamiento no... Bien, bien. Son más son más, oh,
1: muy prudentes en el tema de acercarse a alguien.
0: Sí, yo al principio pues que... cuando llegué aquí me presentaban a alguien, iba a dar dos besos y uff, normalmente se, asustaban, se, se echaban para atrás. Uy, por favor, que no te iba a hacer nada, te lo prometo.
1: Te asustaban, sí, sí que es verdad. Son muy Su intimidad y su espacio lo respetan bastante, eso es verdad.
0: Sí, sí, así es. Bueno, pues nada, Rose, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. De nada, gracias
1: a ti. Amarte bien, lo único que quiero es amarte bien. Amarte
3: bien, amarte bien. Lo único que quiero es amarte bien. Te amo y te viva, sin medida y sin dolor. Te amo como a nadie Calla, si me besas en control. Te amo como un niño, a tener una Ay, ilusión.
0: de charla con Rose, eh, lo vamos a dejar por aquí por esta semana. En el próximo capítulo de The Rocket to China vamos a hablar con Eric Torrico. Él es el autor de tierrasinsólitas.com y también es coautor de el, tu blog de viajes. Eric nos va a contar, entre otras muchas cosas, cómo dormir en la muralla china al raso. Sin duda es una historia emocionante, así que no te lo pierdas. Y como siempre, si no puedes esperar hasta la semana que viene, Puedes seguir ampliando tu información sobre China en www.aciaisiviajes.com. También me puedes seguir las últimas noticias en Facebook, arroba 100 mochileros en China, 100, sí. En Instagram, Asiaisy Viajes. En Twitter, Asiaisy Viajes. Y también puedes ver mis mini documentales en la cuenta de YouTube, y Viajes. Eh, sin nada más en especial, me voy a despedir por hoy desde este alejado planeta.
3: Packed my bags last night, brief flight, zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Just my job five days a week. A rocket.